0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'exposé. L'exposé, c'est un podcast en format court de 5 à 10 minutes que j'ai commencé après avoir accepté le défi d'un ami. Le défi, c'est simplement 30 jours, 30 podcasts. Et j'ai décidé chaque jour de répondre à une question sur des thèmes variés. La question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que les baleines nous aiment Vous allez vous demander pourquoi je me suis posé cette question, mais mon raisonnement est simple. En fait, je, re, je relis One Piece depuis le début et à un moment, Luffy et son équipage rencontrent une baleine. Cette baleine est d'une espèce vivant généralement en groupe. Mais malheureusement, son groupe l'a abandonnée et elle a décidé de suivre un bateau pirate. Donc, celui-ci a dû se séparer du, de la baleine et a promis de revenir la chercher plus tard. 50 ans plus tard, toujours rien. Et cette baleine elle est devenue très triste car elle avait dans sa vie comme seul but de revoir ses amis. Comme Luffy, étant très sympa, il lui a fait oublier... Un peu sa peine et il lui a promis également qu'il reviendrait et là je me suis dit est ce qu'une baleine serait capable de s'attacher à un humain ou simplement d'aimer l'humanité en faisant des recherches en fait on, on catégorise la baleine dans les cétacés c'est euh, un terme en fait qui regroupe euh, les familles de baleines orques et dauphins donc ici généralement je vais utiliser beaucoup le mot baleine mais je parlerai pas forcément d'une espèce de baleine en, en particulier je parlerai plus de traits euh, présent chez les cétacés. La première chose, c'est savoir si une baleine pourrait aimer. Il faut savoir si, en fait, cette baleine, a une conscience. est-ce qu'elle est consciente d'elle-même, en fait. La baleine, selon les, les études d'une neurobiologiste, qui s'appelle Lori Marino, de l'université d'Emory à Atlanta, elle auraient un cerveau très, très développé. Après 20 ans d'études, elle a découvert que leur cerveau n'était pas seulement gros. En fait, le rapport entre le corps et le cerveau chez eux, est très gros. Il contient aussi des, des structures cellulaires en tresse et des zones d'intense connectivité. Le terme exact, c'est des circonvolutions cérébrales. C'est-à-dire que le cortex est replié sur lui-même pour augmenter la surface à l'intérieur du crâne. Bon, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de vous expliquer ça simplement, en fait. Ça veut dire que donc, le cortex, c'est la zone supérieure centrale du, du cerveau humain, euh, comme vous voyez, si vous visionnez un cerveau humain, bah, cette partie est très ridée. Bah, chez eux, c'est la même chose, en fait. Et ces rides, en fait, elles servent à, à augmenter la surface à l'intérieur du crâne pour, euh, pour multiplier les connexions cérébrales, en fait. Donc, il faut, faut savoir que, généralement, en fait, plus un animal a le cerveau ridé, plus il est intelligent. Ici, je viens de le comparer, en fait, à un cerveau humain, mais il reste très différent d'une autre, en fait, son cerveau, parce que il, on, nos branches communes sont séparées de 5 millions d'années, euh, de 35 millions d'années, pardon. Euh, donc, on pourrait se demander, en fait, ça leur sert à quoi, un si gros cerveau Leur si gros cerveau, en fait, ils ont, ils ont trouvé une chose très spéciale à l'intérieur, c'est que le système labique, en fait, le système labique, c'est lui qui gère le traitement des émotions. Et ils ont découvert qu'elle est, qu est beaucoup plus complexe que la nôtre, au point même qu'il s'est développé, il s'est surdéveloppé comparé au nôtre. Et en fait, ça peut montrer une forte capacité à avoir des émotions, à ressentir et à avoir des comportements que nous, on pourrait juger d'humains. En fait, l'agencement de, de leur cerveau, après 35 millions d'années d'évolution dans un environnement différent du nôtre, peut laisser penser entre... Euh, une combinaison de pensées émotionnelles et un mélange de, de, avec de la communication sociale et une conscience de soi qu'on n'est toujours pas capable de comprendre à l'heure actuelle parce que les études ne sont pas encore assez avancées sur le cerveau. Et en fait, ça explique ce, ce cerveau pour expliquer pourquoi beaucoup de baleines vivent en groupe. Par exemple, il y a les orques sédentaires d'Amérique du Nord qui vivent en groupes familiaux très stables appelés pods en anglais. La base de cette structure, en fait, c'est la lignée maternelle. Les enfants vont accompagner la mère toute leur vie. Maintenant, pas tous les enfants, parce qu'en fait, les femelles peuvent aller reformer euh, une, une branche familiale, tandis que les mâles vont rester constamment avec la mère. Ils vont se reproduire avec une femelle et retourner après avec la mère directement. Et on a pu euh, observer des, des structures, en fait, par exemple, avec deux, deux fils orques <rire> qui, ont, euh, qui ont accompagné leur mère pendant toute leur vie et en fait on a pu remarquer que cette mère en fait n'avait pas besoin de protection n'avait pas besoin d'aide pour chasser ni elle ni ses enfants et lorsqu'un fils s'éloigne l'autre reste toujours très proche de la mère par protection on va dire et on a trouvé une deuxième structure familiale en fait au sein de, des orques c'est une famille de trois orques avec une mère en plus, donc quatre, qui eux, en fait, ont vu leur mère mourir. Et on a pu remarquer que, en fait, la famille est restée soudée ensemble. Tous les garçons sont restés soudés ensemble. Et il y a même des études qui ont prouvé que les baleines se transmettent du savoir. Par exemple, il y a des techniques de chasse qui ont pu être étudiées, parce qu'il y a des baleines qui ont été étudiées pendant plus de, plus de 20 ans. Et on a remarqué qu'une baleine a commencé à utiliser une technique de chasse qui a été transmis aux autres baleines aux alentours. Et on a même pu voir de la transmission de deux champs qu'on appelle culturels. Des champs qui sont propres à une certaine, en fait, on va appeler ethnie de baleines, parce que les baleines communiquent et évoluent ensemble, jusqu'à même avoir leur propre langage selon les endroits où elles se trouvent. Donc je pense qu'en effet, les... en fait, les baleines, elles ont conscience d'elles-mêmes. On ne peut pas encore comprendre exactement qu'est-ce que c'est que, euh, que leur cerveau, mais elle peut bien avoir un comportement social, un comportement d'attachement en communauté et un comportement aussi de transmission culturelle en fait. Les baleines ont un patrimoine. Donc ici on a traité, on a dit ok les, les baleines en fait pourraient être capables de s'aimer entre elles. Mais est-ce qu'elles seraient capables d'aimer l'humain Pour ça euh, je me suis basé sur beaucoup de témoignages venant des baleines australiennes. Et en fait ils racontent que chaque année des jeunes mâles se rendent sur le port de Sydney et naviguent parmi les voiliers et les bateaux de croisière en faisant un peu les beaux etc. Et euh, ça a l'air d'être un grand plaisir pour eux, en fait. Ils passent six mois dans des eaux froides, ils reviennent vers Sydney, les eaux sont un peu plus chaudes, les humains les acclament, etc. Et pour eux, ça serait peut-être comme une dose de, de dopamine après un long voyage, en fait. Et il y en a beaucoup qui ont aussi remarqué des comportements de mimétisme avec l'humain. Par exemple, il y a des gens qui jettent de l'eau sur leurs bras trois fois, et la baleine recommence. Il y a aussi beaucoup d'orques qui ont été élevés malheureusement en zoo, qui, qui montrent une grosse intelligence, mais il y a aussi en fait, ici, donc ça c'est pour prouver, pour pouvoir dire un peu ok, les baleines ont l'air d'apprécier les humains, ont l'air d'apprécier leur compagnie, mais il y a aussi donc une partie négative, en fait les baleines généralement sont non agressives envers les humains, mais, bah, malheureusement la baleine elle est chassée, notamment au Japon, pour, pour sa graisse, et... Euh, ces baleines qui ont été poursuivies ou, ou chassées ou maltraitées par des humains adoptent après un, un comportement agressif envers l'humain et elle est même capable en fait lorsqu'une baleine se fait agresser de prévenir ses congénères à plusieurs kilomètres à la ronde et on peut voir que par exemple ils ont pu observer que lorsque un orque a été attaqué des orques dans un rayon de 2 km se sont montrés avec une attitude défensive envers les humains, parce qu'ils ont communiqué, en fait. Au final, je pense que la question « Est-ce que les baleines nous, nous aiment ?», c'est réducteur, en fait. C'est une insulte à leur intelligence. Ils sont bien plus intelligents, on ne peut pas les mettre tous dans le, dans le même sachet et dire « Ouais, ils nous aiment, ils ne nous aiment pas. » Les baleines, je pense, sont vraiment des êtres à part entière, chacune d'entre elles, et chacune a une personnalité, a un vécu et la capacité d'évoluer. Donc, je ne pense pas que toutes les baleines nous aiment, mais je pense que les baleines sont capables de se montrer euh, affectives envers l'humain. C'est la fin du podcast. J'espère que vous avez apprécié. Et je vous dis à demain pour le prochain épisode de l'exposé.